0: Od covidových dob se do našeho slovníku s nebývalou intenzitou vrátilo slovo krize. Slyšíme ho ze všech stran a to nejen v souvislosti s pandemí, která překvapila celý svět. Přidala se válka na Ukrajině, energetická krize, rekordní inflace a s tím spojené obavy o zajištění například dosud tak samozřejmé věci jako je teplo. Česká politická scéna k uklidnění zdá se také nepřispívá. Jak si tedy udržet duševní vyrovnanost a přežít krizovou dobu? O tom je dnešní pořad, u kterého vás vítá Patricie Polanská. Mými hosty jsou Patrik Eichler, novinář a komentátor z Masarykovy Demokratické akademie blízké ČSSD. Dobrý den. Dobrý den. Jakub Rákosník z Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. I vám dobrý den. Dobrý den. A po vzdáleném přístupu zdravím Daniela Štrobla, psychologa a psychoterapeuta, který dlouhá léta působil i jako vojenský psycholog. I vám Dobrý den. Dobrý den. Tak jak je to tedy s těmi krizemi? Máme nějaké srovnání například s tím, co jsme už zažili, celosvětová finanční hypoteční krize z let zhruba 2008-2015 nebo ještě dál do minulosti velká hospodářská krize 30. let? Dá se vůbec porovnávat dnešní doba to, čemu čelíme s nějakou historickou zkušeností, pane Rákosníku?
1: No tak pokud mám odpovědět jako historik vědec, tak se musím zeptat, a co to vlastně je ta krize, protože pokud chceme dělat tedy nějaké vědecky validní závěry, tak si nejprve na začátku tedy musíme exaktně definovat pojmy tedy o čem je řeč. Prostě krize se nerozumí samou sebou, její význam je velmi vágní. Takže pokud bych měl na úvod tedy poskytnout nějakou pracovní definici, jak bych řekl, že tedy krize je nějaký stav věcí, kdy teda standardizované prostředky nestačí k řešení problémů a vyvolávají tedy ve společnosti nebývalé konflikty či napětí. A pak tedy od tohoto pojmu se už můžeme odpíchnout a začít tedy ho aplikovat na jednotlivé situace. Já si osobně, myslím, že jste to pak tak jako uvedla do dlouhodobějšího kontextu, ale že vlastně na začátku, jak jste mluvila o covidu a energiích a inflaci, tak to zase není taková novinka, pak jste k tomu dodala vlastně ty předcházející krize, takže dovolím si říci, že už žijeme 15 letí vlastně v cyklu v cyklu krizí Mám obavy, že jednou naši potomci historikové budou psát tak, jako my píšeme o mizerných 30. letech, takže takhle budou psát o mizerných desátých letech 21. století. Proč ono to začalo zhruba v roce 2008, tedy tou závažnou finanční krizí, pak vám přijde migrační krize a přehoupne se tedy do těch krizí současných. Takže přestože vždycky jako historik zdůraznuju, že každá generace je přesvědčena o tom, že žije v těžkých časech, tak teda ale. Musím říct, že ta poslední dekáda či patnáctiletí je teda v skutku v mnoha směrech netypické v porovnání s tím, na co jsme si zvykli v těch 90. letech, kdy se zdálo být přesvědčivé, že tedy stojíme na tom konci dějin, kdy liberální demokracie vítězně táhla světem.
0: Hmm. Pana Eichlere máme tedy momentálně spíše to nějaký pocit, nějaké možná nepohody nebo nějakého zmatku, Protože zažíváme věci, které jsme si ještě před pár lety opravdu nedokázali představit, typu tedy válka, která se sice nás úplně přímo netýká, ale její důsledky cítíme velmi silně a přece jenom je to velmi blízko. Tak ve srovnání s tou minulostí, tak možná máme pocit, že aktuální doba je velmi vyostřeně krizová. Je to jen pocit nebo jsou proto podle vás nějaké podklady?
2: Dnešní doba je vyostřeně krizová, nejedná se o pocit a on už to jako Rákosník výjmenoval od té ekonomické hospodářské krize 2008-2009, migrační krize dnes energetická krize, válka, předtím dva roky covidu, tak vlastně máme třeba i generaci, když si vezmeme, že může jít o lidi, kterým dnes bude 25 let, možná 30 let, tak budou lidi, kteří buď to celý dospělý život a nebo velkou část svého dospělého života vlastně zažívají jednu krizi za druhou a v zásadě u každé z těch krizí se jim říká, že to je krize, která je v podstatě ohrožuje na životě. A v tom si myslím, že ta situace je velmi vážná. Možná právě ta generace, která pamatuje 90. léta, ten konec ději na nejlepší z možných světů, do kterého jsme vůbec mohli vstoupit, tak bude mít trochu těžší situaci v tom pochopit. Třeba právě situaci studentů, kteří dnes stávkují za klima, jakoby politizují se tímto tématem, protože to je ostatně další z velkých krizí, které jsme ještě nezmínili, protože ta 90. léta slibovala, že od té doby už se budeme mít jenom lépe. A najednou přichází generace, která říká, no nejenom, že nám hrozí, že se budeme mít hůře, my se objektivně vlastně v řadě parametrů už hůře máme, může jít třeba jenom o parametr bytové politiky a vůbec třeba veřejného státu jako takového, no ale je také možné, že buď to my nebo naše děti zažijí kolaps civilizace, který je vlastně naprosto nepředstavitelný a neuměli jsme si vůbec Myslet, nemohli jsme si vůbec myslet, že k něčemu takovému může dojít. A to je možná ještě dvě věci, k tomu zkusím přidat, ta proměna té krize. My pamatujeme sociální krizi před deseti lety, velké demonstrace proti vládě Petra i Miroslava Kalouska, dalších politiků, které se týkaly témat, jako bylo školné poplatky ve zdravotnictví, různé věci, které se týkaly toho veřejného sociálního státu. No a tak, jak jsme to vyjmenovali, tak my vlastně dneska zase, když se na to podívám očima té mladší generace a třeba i nějakých sociologických průzkumů, tak vidíme generaci, která říká, no ale nyní nám v podstatě nejde o ta sociální práva, protože my máme palčivější věci. Z těch sociálních práv nás třeba zajímá bytová politika, no ale my vidíme útoky na lidská práva. Potraty v Polsku. Vidíme útoky na menšiny definované lidskými právy, útok na klub teplárna v Bratislavě, útok na život člověka, který je nějakým způsobem definovaný. No a pak máme tu velkou krizi klimatického rozvratu, která říká, no a ono je možné, že vůbec žádná lidská civilizace tady nebude. A myslím si, že vlastně dnes se potýkáme s tím, že stát je nepřipravený těmi předvídatnými prostředky, které zmiňoval jako prákosník, reagovat právě nejenom na ty sociální krize, protože si myslím, že už do velké míry vzdal, ale právě na ty krize přímo ohrožující lidský život.
0: Pane Štroble, když tady pan Eichler mluvil o tom, že jsme generace, která se bude potýkat s jednou krizí za druhou, ale to předcházející generace také, například generace, která zažila první, druhou světovou válku, začátek studené války v té nejostřejší podobě, to asi taky nebyla žádná salanka, řekněme, tak máte pocit, že možná naši přeci byly o něco lépe vybavení psychicky nebo že jsme na to, že můžou přijít krize, možná trošku my, jak si zapomněli, možná že jsme to vytěsnili z našich životů, jak to z vašeho pohledu je?
3: Tak částečně všechno, to, co jste řekla, Musíme si uvědomit, že každá válka vyvolá v populaci co by se dalo nazvat jakousi vakcinací. To znamená velkou snahou žádnou válku nevyvolávat a to je jeden z momentů, kterým teď žijeme. Prostě ta vakcinace po druhé světové válce v Evropě zdá se vyprchala a my tu čelíme prostě krizi, která tady, řekněme, 60 let nebyla a pro kterou vlastně nemáme jakýsi zkušenostní aparát. Takže to je jedna vlastně jakoby věc z těch krizí, které kladná jsou. Ale když jste se ptala na ten rozdíl oproti, těmi, oproti těm předchozím generacím. V okamžiku, kdy se před nás postaví nějaká krize, a to nemusí být společenská, to může být třeba onemocnění blízkého člena rodiny, to může být nějaký problém zaměstnání, prostě něco velmi jaksi jedinečného, tak vždycky nás to vrhá do reakce, kterou známe a ta reakce se nazývá stres. Stres je reakce na ohrožení a v tu chvíli my vlastně mobilizujeme jaksi intuitivně takové dva aparáty, buď to utéct z té situace nebo bojovat. A my bychom rádi utekli. To je jaksi první volba, kterou máme, protože evoluce nás naučila, že vždycky ten, kdo vsadí na útěk, má větší šanci na přežití, než ten, kdo se pustí do boje. Problém je v tom, když utéct nemůžeme, tak se dostáváme do stavu, kterému se říká a všichni známe bezmoc. Jsme bezmocní. A teď v podstatě ten rozdíl mezi těmi generacemi se mimo jiné může odehrávat právě na té schopnosti unášet bez moc. A tady vidím ten signifikantní rozdíl, zatímco ty generace před námi. I s ohledem na to, jaký život vlastně měli, a teď mám na mysli třeba vysokou dětskou úmrtnost, nižší dobu dožití, řadu infekčních nemocí, řadu prostě věcí, které byly mimo kontrolu těch tehdejších lidí, tak oni přijímali ten svět, možná řekl bych, s větší schopností unášet bezmoc a nevnímat, a to je důležité, nevnímat bezmoc jako selhání. A se by se to dalo nazvat, řekněme, větší mírou pokoje. Jo? Zatímco naše generace, a teď mám na mysli tady generaci třeba i těch husákových dětí, to znamená dě- lidi narozených v 70. letech a později, my jsme vítězná generace, nebo jsme vítězné generace. My máme pocit, že jakákoliv krize musí mít řešení, pokud možno rychlé řešení, musí se to vždycky vrátit k tomu úspěchu a musí nám vždycky být nakonec lépe. A Dějny nás učí, že takhle to nikdy nechodilo a ani teďko chodit nebude. Neboli to, že my tu dnešní krizi nebo dnešní krize možná unášíme přeci jen o něco hůře, než ty naši předci, mimo jiné souvisí s tím, že neumíme unášet bezmoc.
0: Drakus, chtěl něco doplnit?
1: No, mě ta otázka, jak jste ji položila, přestože jako v historiografii nepřipouštíme, že by se dějiny opakovaly. Ty dějiny jsou, jsou vždycky jedinečné, nicméně to neznamená, že nevznikají strukturálně analogické situace v různých staletích. A jak jste položila tu otázku, mě se okamžitě vybavila vlastně ta nápadná podobnost situace, která byla kolem roku 2000, se situací kolem roku 1900. Jo, to je taky éra rychlé globalizace. Vypadá to, že vlastně žádná válkání nemůže být, protože navzájem jsou ty země už natolik ekonomicky provázané, že by je to zničilo. Jo. V dějinách se tomu říká krásná epocha, ta doba SSC. Každý o tom víme své, ale... Potom přijde první světová válka, to meziválečné období, a pro ty lidi je to obrovský šok, že najednou tedy ten příslip tedy globálního konce dějin, jak se jevil tedy s tím postupujícím liberalismem a trhem na konci 19. století, že nevedl tedy k tomu věčnému blahobytu, ale naopak tedy do obrovské světové války. A pochopitelně, jak říkal kolega, ono to vytváří v té populaci obrovskou frustraci, takovýhle prožitek. No a ta populace na to reaguje tak, že část lidí vlastně už těm. Příslibům té liberální společnosti neuvěří a proto v v tom meziválečném období může být úspěšný fašismus, stejně tak jako část obyvatelstva podpoří tu novou variantu modernity v podobě komunismu. To Před první světovou válkou oba tyto proudy, jako samozřejmě můžeme tam vidět nějaké kořeny, ale jsou na marginálních okrajích politiky, zatímco po té frustraci a zklamání tou první válkou se z toho stávají relevantní alternativy existujícího řádu.
0: Takže kdybych se zeptala, nakolik vlastně na dnešním pocitu nějaké, nebo on to není jenom pocit samozřejmě, ale na teda vnímání míry té krize mohou mít zásluhu i ekonomové a politici, protože se tvářili, že ten ekonomický růst a blahobyt bude pokračovat stále dál a pak stačila jedna nečekaná pandemie a celosvětově se tato představa zhroutila, tak jestli celé to prostředí nepřispívá i k tomu, že nejsme připraveni na krizové situace.
2: Síle té krize a síle toho, jak nás ta krize zasáhla, přispívá celá polistopadová česká politika, když to vezmu jenom v tom krátkém obraze. To je politika, která je hodně založená na důrazu na individualitu, individuální úspěch a individuální odpovědnost za život člověka. Uspěli jste, nebo uspěl jsem, tak je to jenom moje zásluha, nikdo jiný za to nemůže. Neuspěl jsem, je to jenom moje vina a nemám nárok žádat od něj, někoho, aby mi v mé situaci pomáhal. To do velké míry vytváří bezvýchodnou situaci a vytváří to situaci, kdy ten důraz na to, že pokud si mám zasloužit veřejnou podporu, zasloužit si podporu v nezaměstnanosti, zasloužit si své vzdělání, zasloužit si bydlet ve městě, ve kterém mám sociální vztahy a tak dále, tak vede právě k prohloubení té krize a vede k tomu, že velká část populace se nám vlastně odpojuje z toho, řekněme, politiky hlavního proudu, odpojuje se nám vlastně od toho demokratického systému. Proto třeba dnes vidíme demonstrace relativně úspěšné těch řekněme, pravicových radikálů na Václavském náměstí, kam přijde jednou 50, jednou 20 tisíc lidí a vidíme neúspěšnou demonstraci Českomoravské konfederace odborových svazů, kam přišlo možná 5, možná 6 tisíc lidí, právě protože ta sociální kritika už není pro velkou část lidí dostatečnou reakcí na tu krizi. Ta krize vzniká jako krize reprezentace, také do velké míry, protože ve chvíli, kdy každý je individuálně odpovědný, no tak proč by měl po nějaké kolektivní reprezentaci toužit? Jenže ta kolektivní reprezentace je nezbytná k tomu, abyste vůbec mohli sami sebe organizovat a abyste mohli právě některé velké krize. Řešit. To znamená, ta odpověď z mé strany by byla formulována tímto způsobem, to, co je problém, a možná je to jedna z historických paralel, které taky stojí za to zmínit, za tou krizí, která předchází nástupu fašismu nebo je s tím bezprostředně spojená, tak je velká krize parlamentní reprezentace. Jsou to nefunkční parlamenty 30. let, které vlastně dávají průchod těm autoritářským vládám, které pak tedy nastupují a je druhá světová válka. Když se podíváme do dnešního parlamentu, tak vidíme, že on je také svým způsobem nefunkční. Často se bude mluvit o obstrukcích a tak dále. Já samozřejmě bych připomněl neexistenci systémové opozice. Protože máme tedy systémové, to znamená systému věrné strany, združené v té či oné podobě ve vládní koalici ale i v té vládní koalici jsou strany, které vyrostly na odporu k 90. letům a k polistopadovému systému. Jsou to starostové stejně jako Piráti. A pak samozřejmě pouze tyto strany, tedy politické hnutí ANO a politické hnutí SPD, no tak ty mají úplně stejné charakteristiky, ještě zvýrazněnější. Znamená, máme nějakou malou část politiky, která je ještě věrná té tradici 90. let, a to ještě jenom její pravicové části, a pak všechny ostatní politické strany, které vyrostly na odporu k 90. Letům.
0: Já se ještě vrátím k tomu, co říkal pan Štrobl. Vy jste se zmínil o tom, že vlastně krize nastartují velmi podobné mechanizmy u všech, co to znamená stres a z toho vyplývající další chování. Ale vy jste se profesně zabýval fungováním lidí v opravdu mezních situacích, v vojenském nasazení, bojovém nasazení. Tak přece jenom neliší se ty vnitřní mechanismy třeba u těch vojáků a u civilistů, když se tedy potkají s krizovou situací, není to třeba tím, že prostě vojáci mají nad sebou nějaké velení, které mají za sebou nějaký drill, když to ty civilisté se s tím musí potýkat jaksi sami za sebe.
3: No, vždycky to zvládání krize u jedince se vztahuje k jeho předchozím zkušenostem. A jedna věc a druhá věc nejenom jestli jsem to už v minulosti zvládl to co momentálně to čemu momentálně čelím ale také, jak jsem to zvládl, neboli jestli jsem to zvládl. A to, v čem se liší, takže řekněme, ty silové složky společnosti, ať už to jsou hasiči, policisté, vojáci, tak oni se vlastně na ty krizové situace neustále připravují, jakoby na nečisto, neboli je cvičí, čili potom, když jsou v takzvaně ostré situaci, ona pro ně není tak úplně nová, oni mají rejstřík, chování postupů, které si nadzvičili, čili oni nejsou tak bezmocní jako netrénovaný člověk. Oni zpravidla vědí, co mají dělat a mají díky výcviku e, sobě tu zkušenost, že se to zvládnout v zásadě za určitých okolností dá, čili díky tomu ta jejich, řekněme, stresová zátěž není taková jako u těch, u těch civilistů. Samozřejmě, že ta důvěra v to velení Musí být, to je bezpodmínečné, ale zároveň u jaksi těch našich ve smyslu moderních silových složek, které jsou řekněme vedené podle zase těch západních měřítek, ta důvěra nesmí být ve smyslu naprosté odkázanosti. Neboli ten voják, nebo i policista, nebo hasič, sice vnímá ty pokyny, musí věřit informacím, které například má, ale v té dané situaci musí být schopen se sám rozhodovat a je v té situaci vlastně autonomní do určité míry, Čili opět, není pouhou loutkou a pouhým nástrojem někoho. A tady vlastně já vnímám ten dluh, který jako si pořád neseme, byť mě to samotného vlastně překvapuje. Ještě z doby, řekněme, té normalizace, toho druhu, druhu socialismu nazývaného normalizací, která vlastně vytvářela jakousi iluzi, že o veškeré krize buď to vůbec nastanou, protože máme tak osvícené vedení, že se to nemůže stát a pokud, tak se, to sta- tak se o to stát postará a pokud nějaké krize byly nezvládnutelné, třeba velké železniční neštěstí, tak se o tom lidé pravda nedozvěděli. A s tím vznikal jakýsi, jakási iluze, že se a krize nedějí a pokud ano, můžeme se spolehnout na všemocný stát nebo na nějakou autoritu, která to za nás vyřeší. Mně se nemůže stát, abych byl nezaměstnaný, mně se nemůže stát, abych nem, neměl dostatečnou lékařskou péči a ono to vlastně zůstává v té naší populaci jako jakési reziduum, kdy vlastně v momentě, kdy dochází ke krizí, tak lidé Někteří, samozřejmě, že ne většina populace, ale očekávají, že to za ně udělá jakási rodičovská autorita. Že že oni se mohou chovat vlastně jako malé děti, svěřit se do péče té autority, ale ta autorita to nezvládá. Žádná autorita tohoto typu, žádný stát by určité druhý krizí nezvládne sám o sobě. A pak je tedy druhá skupina, která vlastně říká, no stát je tady od toho, aby mi v něčem pomohl, ale Primárně se o sebe musíme postarat sami třeba jako komunita a takže šijeme roušky a, a děláme, řekněme, nějaké sbírky v rámci občanské společnosti a v tu chvíli se ta krize zvládá daleko lépe. A to je měřitelné, to je skutečně jako doložitelné, že lidé, kteří vlastně vezmou nějakým způsobem to řešení krize do vlastních rukou, byť přispívají nějakým minimálním způsobem tak sami sebe i tu situaci zakouší podstatně lépe a nepropadají do tak hlubokých pocitů bezmoci, beznaděje, um, skepse, jako lidé, kteří vlastně zůstanou v těch obývácích, sledují to v televizi a doufají, že se o to nějaká jiná osvícená autorita postará a jsou vlastně bezmocní.
0: Tady uh, dívám na Patrika Eichlera, který Vrděl hlavou trochu, tak jak je to tedy, taky byste pravděpodobně nesouhlasil s tím dělením lidí na dvě skupiny, nebo ano?
2: Ale to s dělením lidí na dvě skupiny bych i souhlasil. My ostatně máme řadu průzkumů, které říkají, že je to ještě mnohem více skupin ve společnosti, že zdaleka nejsou jen dvě. Také říkají, že ta naše společnost je do velké míry fragmentarizovaná, to znamená, právě ten politický konflikt v ní lze špatně moderovat. Ale to, co bych nesouhlasil, a tam, kde si myslím, že pan Štrobl dělá myšlenkovou chybu, je právě otázka té komunity, protože vy můžete komunitně poklidit své okolí, můžete po komunitně se přihlásit dovoleb na radnici nakonec, můžete komunitně šít roušky, ale pokud máte společnost, ve které není bydlení dostupné, ve které desetina lidí nemá zubaře, ve které velkým problémem je nedostatek praktiků, ve které chybí učitelé, ve které najdeme celou řadu systémových problémů v žádném případě neřešitelných ani individuálně, ani komunitně, tak ten přístup toho komunitního združování musíte přenést na úroveň politické reprezentace. A pan Štrobl říkal, je to takové reziduum minulého režimu, chtít po státu, aby odpovídal na velké krize. Já říkám, je to úplně legitimní politický požadavek a je vlastně velmi zvláštní, že veřejnost neklade na politickou reprezentaci a nevytváří politickou reprezentaci, která s takovými požadavky přichází. To znamená, ano, stát má zajistit lékaře pro lidi. Pokud stát není schopen zajistit zubaře pro 10 populace, Tak kdyby těch 10% lidí, kteří nemají zubaře, mluvilo cizím jazykem, tak je to menšina, kterou nemůžete asimilovat v rámci nějaké národnosti. Ve chvíli, kdy se o ty lidi nestaráme, je to prostě systémový problém, který má být kladen politice jako úkol. A jsou to různé představy o státu. Můžu mít představu o státu pravicovou, třeba v duchu té stávající vlády, která bude říkat, a říká to ostatně otevřeně, stát je tu až úplně ten poslední, kdo má člověku pomoci, když mu nepomůže rodina, komunita, on sám si nepomůže a tak dále. No a může to být přístup socialistický, třeba který řekne: No, ale stát je odpovědný za to a stát má pomoci člověku, aby se mohl vrátit do normálního života ve chvíli, kdy ho potká nějaká krizová situace a stát je odpovědný jedný za to, aby každý mohl v dané chvíli žít standardem střední třídy. Je to úplně legitimní politický požadavek, není na tom vůbec nic radikálního a je to otázka toho, jakým způsobem uvažujeme o roli státu v životě společnosti.
0: Chcete reagovat ještě, pane Štroble?
3: No... Ano, já v podstatě můžu pouze jako psycholog konstatovat to, co hraje roli pro řekněme to, čemu se říká well-being. To znamená, jestli se mi dobře vede. A vlastně premisa zní: člověk, který předpokládá, že se za, a teď prosím obecně jo, za jeho problémy, postará, že se o jeho problémy postará někdo jiný, bude daleko více ohrožený depresí, úzkostí, panickou úzkostou takovou, než člověk, který předpokládá, že si většinu svých problémů vyřeší sám. Což samozřejmě samozřejmě znamená, že ty velké problémy, o kterých mluvil pán Ale, jedině nevyřeší. Ale jestli zůstanu například pasivně sedět, psa, tváří v tvář uh, válce na Ukrajině a budu se pouze děsit anebo, uh, a nebo, a nevyřeší mi samozřejmě, a nebo se nějakým způsobem třeba zapojím do humanitární pomoci, do nějaké aktivity, která třeba malinkým dílkem přispěje k tomu, že ta válka bude kratší a já můžu být pocit. Že jsem nebyl jenom tím drnkem písku, které někdo přenáší z místa A do místa B, tak mě to velmi pomůže v tom, abych tu krizi zvládl psychicky, třeba ne ekonomicky, ale psychicky lépe, než ten, kdo to bude pouze sledovat na internetu.
0: Mimi hosty zůstávají Patrik Eichler, novinář a komentátor z Masarykovy Demokratické akademie, Jakub Rákosník, Sůstavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Daniel Strobl psycholog a psychoterapeut.
1: Posloucháte Souvislosti Plus, diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Když jsme se tady bavili o roli státu, tak se samozřejmě nevyhnou otázce, jestli dnešní krizová situace vlastně neotevírají debatu na téma, co je to tedy tzv. sociální stát, co to má být, protože Pravděpodobně jsme viditelně narazili na nějaké meze našich zdrojů, ať už můžeme se dlouho bavit o to, kdo za to může, například daňovou politikou a podobně, ale ten stát tedy evidentně má nějaké své meze. Možná budeme muset nově definovat naše priority, třeba v tom, že Podstatně více se vydá na armádu a zbrojení, protože se ukazuje, že svět tedy zdaleka není tak bezpečné místo, jak se nám zdálo doteď. A pak tedy je opravdu otázka, co všechno má ten stát zajišťovat a jestli vlastně nesledujeme nějaký začátek konce sociálního státu nebo vůbec.
1: Já dělám hlavně historii sociálních států, můžu vám potvrdit, že o konci sociálního státu se mluví v podstatě od jeho začátku. Nicméně souhlasil bych s tím, co říkal Patrik, že ono v té soudobé diskuzi těch posledních let ta otázka sociální ustupuje do pozadí, jo? čili teď ani tak není na paletě ta otázka, jestli odbourávat nebo posilovat sociální stát, protože ji překrývají jiná témata, která teď rezonují silněji. Nicméně v tom, co taky říkal Patrik, a vy jste na to nareago- reagovala ohledně toho státu, Já asi v těch debatách a to si jich všímám dlouhodobě, to není nic nového, jako když otevíráme otázku, tedy co by ten stát měl dělat, tak kdy ty mluvčí i z odborné obce vlastně do toho vstupují, tedy s tou autoritou vědci, že vlastně takhle je to pravda, takhle to má být, tohle to má dělat stát, nicméně i z toho, jak to ten Patrik formuloval, ono vyplývá, že to není o vědě, to je o našich hodnotových stanoviscích. Jo? Čili ty ideologické postupy, to jsou vlastně naše morální hodnoty, které máme a prostě pravicový volič má odlišné hodnoty než ten levicový. A jakmile tedy začneme tu debatu vést, že jeden má pravdu a druhý lže, tak to, to vlastně nikam nevede, protože to není o pravdě, ale o našich hodnotách a našem očekávání a skutečně, dovolím si říct si, jakkoliv sám inklinuju k pravici, tak tedy všechno to, co jmenuje patrát, uh, to není nepravda, to jsou legitimní politická očekávání, o kterých se v demokracii vyjednává a nakonec někdo si vyjedná tu většinu, čili tohle skutečně nás asi teď čeká a poslední, co k tomu dodám, já si osobně myslím, že ta agenda dneska jako je rozložena trošku jinak, než že by jsme museli zase redefinovat, co teda ten stát má dělat a co ne. Spíše musíme vlastně si uvědomit to, že daleko větší roli, než v minulosti hrají mezinárodní a nadnárodní aktéři. Jo, jednak z důvodu tedy globalizace kapitalismu a volného proudení kapitálu po zemi, že tedy nadnárodní korporace hrají daleko důležitější úlohu než dříve a nepochybně dříve či později budou vyžadovat regulaci takovou, na kterou ty národní státy vlastně nemají sílu a budou se muset koordinovat. No a Už tady několikrát byla tematizovaná klimatická krize, ta je vlastně taky neřešitelná z úrovně státu. Jo? Čili spíše ta debata asi nejenom, že bych si to přál, ale asi bude přirozeně směřovat v budoucnu k tomu, že tedy je nutné posilovat tyhle mezinárodní či ještě lépe nadnárodní instituce, které budou schopny potom čelit těm rizikům, které jsou globální a nadnárodní.
0: Je pro vás často také k zaznamenání debata na téma, že příliš málo se vlastně v diskuzích o nějaké budoucnosti společnosti Dával prostor společenským vědám, to znamená sociologům, třeba i psychologům a podobně na úkor úkor ekonomů, kteří, zdá se, ten diskurs ovládali. Je to podle vás něco, co je důležité, podstatné? Opravdu by se to mělo změnit, aby jsme pochopili, kam se to... (laughs)
1: V loni vydal úžasnou knížku kolega Pospěch z Brna neznáma společnost, kde on přesně toho si všímá, ale já bych s ním v tom souhlasil, že to není tak, že my jsme skvělí sociální vědci a ta společnost nás přehlíží. Jo, my jsme velmi často nesrozumitelní, my jsme velmi často filozofující a neumíme ty lidi oslovit. Jo? Čili Pospěch právě v té knize říká: No prostě, dokud nedokážeme složité problémy vyložit srozumitelným způsobem, no tak ti lidé nás nebudou poslouchat a budou radši poslouchat nejrůznější konspirátory, kteří jim to vysvětlí jednoduše a srozumitelně. Jo, čili v tomhle já s ním naprosto souhlasím, že jakmile ta sociologie, historie, politologie dokáže složité problémy vysvětlit jednoduše člověku a Nemůžeme se schovávat za to, že jsou to složité problémy, tak musíme používat složitý jazyk. Jo, ten pospěch v té knižce dokáže velmi pěkně složité věci vysvětlit tak, že si to můžete přečíst u večeře a ještě si to pamatujete. Takže myslím si, že je tam i velký díl, teda, viny na naší straně, že prostě dokud nebudeme schopni umět prodat tu naši expertízu srozumitelným způsobem, tak vlastně nikdy nedokážeme hrát takovou roli, kterou bychom si přáli a věříme v to, že bychom dokázali být užiteční.
0: Není to pro politiky vlastně, ale i jednodušší spoléhat na nějaké ekonomické ukazatele. Například HDP je takové hezké číslo, ze kterých se hezky dělají různé grafy a podobně. Na rozdíl od těch doporučení sociologů, byť budou v sebe srozumitelnější.
2: Víte, ty ekonomické parametry, zejména tak, jak se s nimi pracuje v dnešní debatě, dluh třeba, a nebo právě HDP, tak jsou určitě výhodné pro pravicové politiky. A ostatně i oni říkají, ano, tady je přeci expertíza, jsou věci, které jsou odborně správné. Ekonomika není levicová, pravicová, ona je správná nebo nesprávná, protože nás zadlužuje nebo nezadlužuje. Jenže tam je zase ten problém reprezentace a takové zapomnění toho, že právě kvůli státnímu rozpočtu ještě v 90. letech mnohdy byly v České republice vlády na hraně pádu, protože ten státní rozpočet bylo to, o co šlo. V minulosti se vedly války ocla, o daně, o právě ty ekonomické ukazatele, protože těmi ekonomickými ukazateli, těmi čísly vy říkáte, jak chcete, aby ten stát v budoucnu vypadal jste říkali, jestli jsme nenarazili na hranici zdrojů toho sociálního státu nebo českého státu. Já myslím, že jsme spíš pozapomněli, jak prákosník by to určitě vytáhl z Paměti. V těch poválečných desetiletích v západní Evropě daně z nejvyšších příjmů bývaly 80-90 Já si myslím, že jsme nenarazili na žádné meze zdrojů. My jsme zapomněli, že se máme bavit o daňové politice jako nástroji, který má ve společnosti celou řadu úkolů. A jeden z těch úkolů je zajišťovat státu zdroje, tedy pro výkon jeho politiky, ale další ten důvod, proč máme daně, je srovnávat šance společnosti. Znamená, to je také ta věc. No a já zkusím být srozumitelný, takový možná až literární. My teďka zažíváme dobu umělé inteligence, která se velmi rozmáhá, říká se, ona ohrozí celou řadu profesí, ty se budou muset změnit nebo zaniknout. Když bylo 19. století, někde na začátku, možná ještě 18. století, tak dělníci rozbíjeli stroje, protože přeci stroje brali lidem práci a lidé se živili prací. To mi přijde, že je srozumitelné. Když bylo 1950, tak dělníci nerozbíjeli stroje. Říkali, víc strojů, protože čím více bude, bude strojů na stavbách, v továrnách, kdekoliv, tím více volného času bude mít člověk pro koníčky, pro rodinu, pro to, aby studoval, pro to, aby hrál divadlo, chodil do divadla, četl si. No a jaká je naše dnešní odpověď na digitalizaci, na nástup strojů do výroby v té podobě, v jaké jsme to ještě před pár lety neznali, těžko si to představovali. A to je ta otázka, kterou máte položit politikům. Ta otázka není, jaké HDP chcete. Ta otázka je, jakou roli má člověk ve vaší politice. Je to zdroj financí do nějakého trezoru strýčka Skrblíka anebo je to dobrý život toho člověka? A jakými opatřeními chcete dosáhnout toho, aby v první variantě strýček Skrblík mohl ližovat z větší výšky po těch korunkách a nebo tomu člověku se žilo lépe? A co je ten dobrý život člověka, který nabízíte?
0: Pane Štroble, vy jste mluvil o tom, že důležité taky je dostávat takové informace, kterým člověk Věří, které prostě, i když nezná všechny souvislosti, ale prostě věří jim. Máte pocit, že v tomto ohledu, ať už politické struktury, nebo vědecká komunita, nebo kdokoliv další, kdo byli dříve brání, jako jistá záruka těchto důvěryhodných informací, že i, i tady vidíme jistou krizi?
3: Určitě ano. A má několik vrstev. První vrstva je ta, že... Teď to bez ní možná jako kliše, ale ona to je pravda. Ten svět kolem nás je čím dál tím složitější na porozumění. A má to řadu příčin. Množství informací, to je první věc. My nemáme problém s tím, že bychom neměli informace. My jich máme tolik, že jenom opravdu velmi osvícení lidé jsou schopní se v tom množství informací vyznat a vybrat si z toho ty, které jsou nějak relevantní, které jsou nějakým způsobem výživné. To je první velký problém. Druhý problém je, že ta míra informovanosti klade na lidi opravdu vysoké nároky co do jejich jakéhosi celospolečenského přehledu. Málo kdo například, teď nemyslím vědeckou obec, tam je to běžné, ale s, běž- s lidí, kteří nemají s vědou, co dočiní, dokáže rozlišit, co je to exaktní a co je neexaktní věda. A která věda patří mezi takzvaně exaktní a která, ne- která z neexaktní. Takže například, to se projevilo během covidu, kdy lékaři uh, sdělovali určité informace, mnohdy protichůdné ale lidé nerozuměli tomu, jak je možné, že dva lékaři mají na tutéž věc jeden názor, protože nevěděli, že medicína nepatří mezi exaktní vědy. Kdyby měli na jednu věc opační názor fyzikové, například na uh, gravitační zrychlení, bylo by to velmi podivné. V medicíně, v psychologii, v humanitních vědách je to naprosto běžné. Lidé to nevědí a vysvětlují si to tak, že vlastně všichni ti věci jsou neprofesionálové, že jsou vlastně diletanti a vede to k jakési celo, celospolečenské skepsi, že vlastně nic nemá cenu a to je Výborná živná půda pro veškeré konspirace, protože ty předkládají ten svět najednou srozumitelný, najednou jednoduchý, na pochopení a samozřejmě ale naprosto falešný. A aby toho nebylo málo, tak před politiky, ale to tak bylo vždycky, stojí, velmi těžká úloha, protože samozřejmě každý politik chce být zvolen a málo kdo bude zvolen, pokud není poslem dobrých zpráv. Čili ono to intuitivně vede politiky a teď napříč samozřejmě světem, tam, kde jsou samozřejmě svobodné volby, k tomu, aby předkládali svět růžovější, krize méně závažné a takové, že my je vyřešíme, my vám ty peníze dáme, my ty zdroje máme, a málo kdy se objevují politici, kteří postaví tu věc tak, jak je. A to je ten rozdíl, když jste se předtím ptala mezi ty vojáky a, a policisty a tak dále. Ti musí věřit, že ten velitel jim dá ty informace takové, jaké jsou, třeba i velmi krušné, třeba i velmi nepříjemné, ale vždycky pravdivé. A tohle ten, tohle ten koktejl, který jsem právě vymenoval, vede opravdu řadu lidí až do vlastně stavu velkých... Jako, no, stavu blízkých depresy, kdy vlastně upadají do jakési letargie, pasivity, pocitu, že nic nemá cenu, nikomu nelze věřit, všechno je jinak, všichni nám lžou. A to je stav, v kterém dlouhodobě nikdo nemůže být šťastný.
0: Obrazím se znovu na Patrika Eichlera. My tady vlastně máme za sebou Zhruba tři roky různých krizí od covidu po současnou energetickou krizi, válku na a podobně, se kterou se potýkali dvě různé vlády. Když jsme teď se bavili o té jisté nedůvěře uči tomu, co tedy nějaké elity nebo politické reprezentace lidem sdělují, tak posilovalo se to navzájem nebo přece jenom byste tam viděl nějaký rozdíl v tom přístupu k tomu, jak tedy informovat a jak možná se snažit o to, aby ta společnost byla klidnější?
2: Nemyslím, že společnost má být klidnější. Já si myslím, že naším cílem by mělo být formulovat a dobře zastupovat jasně formulované rozdílné zájmy na budoucí podobě společnosti. Neznamená žádný ostrý konflikt. Zmoderovat rozdílné zájmy na budoucí podobě společnosti to dobře fungující parlament dobře zvládne. Ale ten problém a jeden z důvodů, proč politika je obecně nedůvěryhodná, lidé považují politiku za divadlo, říkají ti lidé tam hrají jenom na sebe, nemá to nic společného s těmi našimi zájmy, které my tady dole máme, tak je dlouhodobý, je to věc, se kterou se prostě potýkáme léta a je spojený právě s tím, že lidé neumějí ten svůj zájem sformulovat a neumějí si ho spojit s tou politikou. Je to něco, co možná si přinášíme z těch 70. a 80. let, kdy tady existovala státostrana to znamená spojení státu a strany. A dneska celá řada lidí se obrací na stát a říká, státe, dělej dobrou politiku, dělej politiku, která mě vyhovuje, která zastupuje můj zájem, řeší mé problémy. No a vlastně chybí to porozumění, že ten stát ve svém ideálu je v zásadě neutrální struktura, která plní pokyny té politické reprezentace, která zvítězí ve volbách, získá většinu v poslanecké sněmovně a ustaví vládu. No a potom se může velmi výrazně divit, že tedy volí nějakou politickou stranu a ta pak jde prosazovat ten svůj program. Protože pokud dnes pravicová koalice říká, je potřeba zastavit přijímání učitelů, protože jich je moc, je potřeba propouštět státní zaměstnance, protože jich je moc, je potřeba rušit slevy na jízdném, protože jsou moc velké, je potřeba n- najít cestu, jak zavést nad standardy ve zdravotnictví, protože rovná zdravotní péče není něco, co je v této společnosti akceptováno z pohledu pravice, no tak je to výsledek toho procesu. Ale člověk se nemůže divit, že tedy on má jiný zájem, on chce zubaře zadarmo a dostupného, chce jezdit veřejnou dopravou, chce různé další věci, vyšší minimální mzdu, ale musí se obracet a musí vlastně vytvářet politickou reprezentaci, která ve chvíli, kdy převezme moc, tak bude právě tyto zájmy reprezentovat. No a dnes bohužel, z mého pohledu, reprezentantem těchto zájmů jsou vlastně antisystémové populistické strany, ať je to hnutí SPD, ať je to hnutí ANO, které vlastně nenabízejí, nabízejí ten sociální transfer a celá řada lidí velmi adekvátně a velmi racionálně se rozhoduje pro preferenci sociálního transferu, ale z mého pohledu nenabízí k tomu moment sociální emancipace, který by nabízely třeba strany systémové opozice, které by také měly v programu sociální No A to je nějaký vlastně velmi zestručněný příběh české politiky. Proč ta 90. léta? My dneska víme, že možná třetina lidí považuje ten polistopadový vývoj za špatný, za to, že je nějakým způsobem poškodil. To je jednoduché, zavírání dolů, propouštění ze železáren, z velkých průmyslových podniků, krachy textilek. Všechny ty věci si přeci velmi dobře pomatujeme a i o toto je součást příběhu Husákových dětí. Jak ty lidi přivést zpátky do politiky? Já si myslím, že nám to do nějaké míry předvedl Miloš Zeman po roce 1993, kdy řekl, ano, všechny tyto věci se dějí, vy jste ve práce, ale to není vaše vina. Vy máte problémy s tím, jak vít z měsíce na měsíce k víc výplatou, ale to není vaše vina. To je vina státu, který se nestará a já, až dojdu do Strakovky hlavním vchodem, tak se o vás postarám. No a pokud dneska chceme obnovit důvěru v systémovou politiku a chceme vlastně stát vybavit důvěrou občanů, aby je pomohl provést, aby nás všechny pomohl provést krizovými situacemi, které nás ještě čekají, tak právě to uznání a to odmítnutí zásluhovosti, přiznání lidem nároku na podporu veřejného státu, protože jsou lidé a právě a jen z toho titulu, že jsou to lidé, tak je to, co potřebujeme udělat. Zatím vlastně v té české politické reprezentaci já nevidím nikoho, kdo by tímto způsobem uvažoval.
0: Na druhou stranu systémová opozice tak považovala se za ní ní sociální demokracie a ta vlastně slábla, slábla, až, až vypadla ze sněmovny, tak evidentně tady Z nějakých důvodů lidé víc slyší na ty antisystémové strany, než tady na nějaký sociální program, nebo lépe řečeno možná jich tedy není tolik, kteří by slyšeli na systémový sociální program.
2: Rád si vyslechnu a přiučím se od odpovědí kolegů, ale řeknu jenom tři velmi krátké věty. Sociální demokraté se ztratili, protože po zatýkání na úřadu vlády kolem Petra Nečase, zatčení paní Naďové a tak dále v létě 2013 skončila éra sociálního levopravého konfliktu, řekněme konfliktu o veřejné politiky v české politice. V té chvíli se staly hlavními tématy vztah k 90. letům a otázka korupce. To jsou témata, ke kterým sociální demokraté těžko mohou něco říci, protože netvoří hlavní kompetenci, kterou ta strana má, a také proto, že v 90. letech sociální demokraté se staly stranou establishmentu. Ve chvíli, kdy v dnešní politické debatě jde více o otázky, nebo u té nastupující generace jde více o otázky lidských práv, života obecně a dobrého života člověka, tak je to věc, která opět je v kontrastu s tou sociální agendou. V jiné podobě, ale také je v kontrastu se sociální agendou. A právě to odmítnutí 90. let je do velké míry spojené s odmítnutím sociální demokracie a odmítnutí té sociální agendy, respektive její upozadění vlastně strachem oholí život, když to sformuluji do značné míry brutálním způsobem tedy, tak je také něco, co sociální demokracie jako politickému proudu nevyhovuje. No ale ono nikde není napsáno, že tu politiku, kterou jsem formuloval, musí zastupovat sociální demokracie.
0: Mimochodem, když to tady poslouchám a použiju jisté zkratky, tak sociální demokracie prostě se v určité chvíli špatně rozhodla nebo nedokázala se přizpůsobit tomu, jak šel vývoj, tak není vlastně úplně v základu problém v tom, že se příliš spoléháme na konkrétní lidi, konkrétní strany možná spíš než na to, že nám nějak fungují instituce?
1: To je můj oblíbený názor, který pravidelně opakuje v nejrůznějších rozhovorech, že vlastně už od roku 1990, tehdy jsem byl puberták, ale už tehdy jsem si toho všímal, že snad je to pro nedostatek politické kultury, kterou jsme neměli časy vyvíjet tak dlouho jako západní demokracie, ale že ten náš politický boj se velmi soustřeďuje se personifikuje, personalizuje, že tedy v každých volbách vlastně hledáme tedy konečně ty čisté, správné lidi a teď se zvolí a za jedno, dvě volební období zase přichází zklamání, Zase to nebyly ty pravý, tak musíme hledat nový, jo, čili ale demokracie či demokratická republika primárně není tedy o lidech, že konečně zvolíme svatoušky. Ta demokracie je právě o tom, že můžeme bezbolesně odstraňovat gaunery z politiky prostřednictvím standardizovaných voleb a podstatou daleko více než tedy ti dobří lidé ve funkcích jsou stabilní instituce, které jsou důvěryhodné. A myslím si, že tohle jako trvalý handicap, který jako nelze udělat tak, že si řekneme tak a od teďka už to bude jinak. To je opravdu bych na dlouhou trať a osobně si myslím, že jako postupné zlepšování tady je, ale je to úkol na generace a úkolem nás, kdo chodíme debatovat do rádií, je to neustále opakovat, aby jsme to brali tedy jako automatické vědění, že prostě nejde tady o skvělé politiky ve funkcích, ale o ty instituce, které my jako společnost, jako lidé musíme bránit. Čili o Pokud můj oblíbený politik znevažuje nějakou ústavní instituci, no tak já jako zodpovědný občan, i když mu fandím, a já jsem ho volil, tak se musím postavit proti němu ve té instituce.
0: Pane Štroble, proč lidé nemají důvěru k politikům, konec konců ani k institucím, pokud dobře vím, tak z různých žebříčků vycházejí nejlépe starostové, pak, pak možná dlouho, dlouho nic. Politiky jako zaměstnání je, bývá někde na úrovni uklízeček a podobně. Jako, proč jsme tak skeptičtí?
3: Já si myslím, že tam v nás pořád je trošku ta... to to dítě, které čeká, že pod tím vánočním stromečkem bude mít ty dárky, o které si napsalo a oni tam nejsou. A potom je to samozřejmě chyba historicky nebo dlouhodobá těch politiků, protože to, co říkali kolegové, s tím já můžu naprosto souhlasit a ten případ třeba s tím Milošem Zemanem je, je velmi trefný. Jakmile politik říká, já to zařídím, tak lže. On to nemůže zařídit prostě protože na to nemá, ne, není diktátor. Že? On to může prosazovat, on může garantovat, že tým v jeho ščele stojí, řekněme politická strana, se bude zasazovat o určité kroky a to je slib, který je splnitelný, ale není tak sexy, jako když politik řekne, tady se na mě podívejte, když mě zvolíte, tak to budu já, kdo to zařídí. A to prosím pěkně není problém jenom České republiky, to je samozřejmě problém obrovský ve Spojených státech v podobě Donalda Trumpa. A vlastně tato personifikace politiky vlastně vede k neustálému cyklení nadějí, ale těm nadějím, já spíš říkám, iluze, protože iluze většinou končí prostě krachem a právě tím zklamáním. A série těchto jakoby, procesů od toho roku, dejme tomu, 90, vlastně vede k tomu stavu, který dneska máme. To znamená jakési skepsi, že všichni, všichni kradou, všichni jsou uh, nějak jako hloupí, nikdo na to nemá, což samozřejmě není pravda. Jistě, že v té skupině velké politiků jsou lidé slušní, pracovití a pak tam jsou i ti, kteří jsou, řekněme, trošku filutové, ale ta personifikace politiky a zároveň to, jak ti politici hrají na sebe, na svou osobnost, vlastně k tomuto neustálému cyklu jako zklamání a frustrací a opětových nadějí, výstří nich opět frustrací a zklamání vlastně vede.
0: Tak nekončíme úplně optimisticky a v této debatě jistě je možné pokračovat stále dál, tak na závěr přece jenom vás ale poprosím o nějakou radu, jak přežít krizi. Patrika Eichler.
2: Politika je boj o moc, takže kdo chcete bojovat o moc a měnit svět, tak vstupujte do politiky tam, kde je vám programově nejbližší.
0: Jakub Rákosník?
2: Jediné, čeho
1: se musíme bát, je strach sám. Franklin Delano Roosevelt.
0: A Daniel Strobl?
3: Hledejte jakékoliv možnosti, jak se zapojit do řešení i malých krizí kolem sebe. Buďte aktivní, a neseďte u internetu pouze pasivně přijímající ty katastrofy, které na vás chodí.
0: A přece jenom ještě jedna otázka, natáčíme náš pořad v adventním čase, tak by mě zajímalo vlastně, co je pro lidi více stresující, To, co se děje okolo nich, anebo ten možná tlak na to vytvářet vánoční rodinou pohodu, schánět dárky a podobně, pane Štroble.
3: Já nevím a samotného mě to opravdu zajímá. Doufám, že kolegové, někteří sociologové dělají v tuto chvíli výzkumy. Už mě to také napadlo a mám trochu pocit, že lidi víc tedy deprimuje ta celospolečenská situace, válka na Ukrajině, rostoucí ceny a tak dále, než ty Vánoce, že ty Vánoce jsou trošku v tomto momentě jako kdyby ve stínu a lidé možná trošku i rezignovali na, na to být hektičtí a, a, a užít si ten převánoční stres, ale je to prosím pěkně pouze můj soukromý pocit, který nemám nijak verifikován. Možná se objeví časem data a budeme chytřejší.
0: Pánové, vás stresují vánoce?
1: A mě stresují strašně, protože do vánoc musím splnit grant, takže hrozně.
2: Myslím, že jsme na tom s Jakubem Rákosníkem v celku podobně, ale myslím si, že i ty Vánoce jsou dobrý čas na to třeba přečíst nějakou dobrou knihu. Třeba jako barákosníka.
0: Skvěle. Tak to byly dnešní souvislosti mými hosty a děkuji za účast. Byli Patrika Eichler, novinář z Masarykovy Demokratické akademie. Děkuji nashledanou. Jako Jakub Rákosník z Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. I vám děkuji.
1: Bylo mít a nashledanou.
0: A Daniel Štrobl, psycholog a psychoterapeut, který působil i jako vojenský psycholog a psychoterapeut. Děkuji i vám.
3: Moc děkuji za pozvání, bylo mi potěšením.
0: Od mikrofonu se loučí Patrice Polanská a přeji vám příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.